Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Yes, welkom weer bij een nieuwe podcast. Het duurde eventjes, maar ik heb weer een hartstikke leuke kandidaat tegenover mij. Haar naam is Jill van der Bos, 28 jaar en ze woont in Utrecht. En ik ken haar van mijn coworking space, hashtag workmode. Ze is salescoach en daarom gaan we het vandaag hebben over geld verdienen uh, en verkopen. Want ja, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? Hoe krijg je meer klanten en hoe overtuig jij potentiële klanten van jouw diensten? Nou, dat wil ik vandaag weten van Jill. Hallo Jill. Hallo, hallo. Precies. Ja, welkom. Super leuk dat je er bent en dat je je kennis wil gaan delen met ons. Thanks, thanks. Leuk om hier te mogen zijn. Ja, nou, ja, laten we meteen beginnen. Um, kan je anders heel kort eventjes um, een verdere introductie geven van wie jij bent en wat je nou eigenlijk precies doet? Wat doet een salescoach? Ja, ja. Heel kort. Een salescoach helpt met alles wat verkoop is. Niet te verwarren met marketing. Dat zijn echt de salesacties. Ik trek die lijn in... Het één-op-één contact. Dus ik zie stories en posts en, en contact naar groepen als uh, marketing. En mail sturen naar bedrijven. Eén-op-één uh, contact vanaf de DM. Connectieverzoeken. Salesgesprekken. Dat schaal ik onder sales. Ja, dus zeg maar je aanbod laten zien is marketing. Maar echt de, richting de deal closen, dat, dat is sales. Ja. Ja. ja, en ook wel de acties in het begin. Dus bewijzen van jij... Uh, Coach de moeders naar, naar meer rust. Dat je dan bij zwemles mensen aan gaat spreken. Ja, ja dat is ja, precies. Ook. En, maar, en is dat dan niet marketing? Dat je dan zegt van, hé, hey, ik ben coach. Of is het sales omdat je zegt van, wil je klant worden? Ja, ik trek hem dus bij, uh, als je tegen meerdere mensen praat, is het marketing. Maar als je dus één op één bij de zwemles zegt, <lacht> hoe is het? Is het sales. Maar ja. dat is de lijn die ik trek ja. voor mezelf en mijn klanten. Anders... Ja, verweeft het in ja, ja, maar het is wel goed om het even scherp te hebben. Want ik vind het ook altijd wel lastig. Van waar inderdaad eindigt marketing en wat is sales? Want ik vind mezelf best wel goed in marketing. Heel goed. En sales vergeet ik altijd te noemen. Maar ik denk eigenlijk dat ik ook heel goed ben in sales. Zeker, zeker. Ja, anders lukt het niet om een ton per jaar te verdienen. Nee, nee, dat is waar. Nee, precies. Dan met puur marketing ben je er niet. Want je moet uiteindelijk ook dus de deal closen. En met de deal closen, daar help jij ondernemers mee. Ja. En wat voor ondernemers help je dan? En hoe? Ik focus me voornamelijk op vrouwelijke ondernemers die de basis al hebben, hebben staan. Dus ze weten wie is mijn ideale klant, um, ja, wat, is, wat is mijn aanbod, uh, wat is mijn prijs. Kijken we ook heel kort nog even naar, we lopen het door, want als dat niet stevig staat, ja, dan, uh, ik wil niet zeggen is het een verloren zaak, dan uh, moet er nog even bijgeschroefd worden, ja, want ja. dat is wel enorm belangrijk, laat ik het zo zeggen. En vanuit daar, het zijn vaak ondernemers die, die weten, oké, okay, het, gaat, het gaat wel lekker. Ik weet een beetje wat ik moet doen. Maar toch in de dagelijkse sleur verzeild raken. Uh, druk zijn met niets, wat het toevallig gisteren nog even over. Ja. Um, en, en zelf het idee hebben, ik ben heel druk, maar waarom lukt het me niet om voldoende salesgesprekken te hebben? Of, dat is weer net iets andere pijn. Uh, ik heb wel salesgesprekken, maar niemand zegt... Ja, niemand doet het. Ja. Ik close de deal niet. Hoe kan ik ja, daar Dat zijn wel inderdaad twee mooie punten om te onderscheiden. Dus één, je moet inderdaad mensen ja, het salesgesprek aangaan. Om, hè, op wat manier komen we zo op. Maar 
En inderdaad, het gesprek aan zich moet ook goed zijn om echt te converteren naar een klant. Ja, kijk, als jij gaat, gaat beginnen ondernemen en misschien ook in, in loondienst, kan het ook zijn dat je een event gaat organiseren voor, om, om, om mensen te werven. Ik zelf ook gedaan. Um, maar dan is het belangrijk dat mensen weten van jou bestaan. Dus daar begint het verkoopgedeelte. En daarna, als ze weten van jou bestaan, oké, okay, hoe krijg je ze vanuit daar naar klant? Ja, ja. Ja, en ik werd ook getriggerd door wat je net zei, van, um, dat je juist niet zo heel erg focust op het aanbod uh, bijschaven, maar juist op dus het verhogen van die salesgesprekken en, het, en de conversie daarvan. Want het is inderdaad heel verleidelijk om ook elke keer maar dat aanbod te blijven bijschaven. Terwijl het, het aanbod als zich is waarschijnlijk gewoon goed, het moet gewoon alleen verkocht worden. En aanbod ik, bijschaven, ja. van mijn verdienmodel wisselen. Uh, website teksten aanpassen, dingen designen in Canva, rebranding zie ik ook onder Havenklap gebeuren. Allemaal zaken die niet direct bijdragen aan meer geld in het laadje. Nou, en dat is een onderwerp waar we denk ik allebei van ja. zijn. Geld in het laadje. En hoe krijg je nou geld in dat laadje? Ja, jij had een mooie afkorting laatst. ALS, hè? Dus, of nee, sorry, ABS. Alles behalve sales. Ja. Mensen zijn continu bezig om allerlei dingen te doen. Maar, maar niet sales. Ja. Dus inderdaad, weer die riembrenning. Weer een nieuw aanbod. Weer een nieuw verdienmodel. Weer een nieuwe pagina. Maar inderdaad, ga nou eens gewoon focussen op de verkoop. Ja. Maar dat vinden mensen, vinden mensen spannend, hè? Waarom... Ja, spannend, eng. Uh, ze haten het soms zelfs. Ja, maar waarom... Het is, het is niet zo... Ja, oké, okay, ze vinden het spannend en eng en ze haten het. Maar soms hebben ze ook... Vergeten ze het gewoon, heb ik het idee. Dat ze gewoon niet denken van... goh. Misschien moet ik me eens gaan richten op de verkoop. Ze denken oprecht dat een nieuwe branding ze gaat helpen. Ja, ik denk dat ze het diep van binnen wel weten. Maar dat het gewoon als eerste van de takenlijst verdwijnt. Dat je ochtends je dag start en denkt, nou, waar ga ik mee beginnen? Is even mijn mail checken. Oeh, een mailtje van mijn designer dat ik een nieuwe branding kleur heb. Laat ik dat meteen op heel mijn website doorvoeren. Oh, uh, ik ga ook nog eens even op LinkedIn kijken. Misschien kan ik een post plaatsen. En je scrolt weer door de tijdlijn. Ja, en voor je het weet is het lunchtijd. Ja, het ja. is ook salesontwijkend gedrag eigenlijk. Salesontwijkend gedrag. Dat is het, hè? Ja. ja. En nog heel veel terug naar jou. Want wat, waarmee help jij, of nou ja, waarmee je, uh, help jij klanten? Dat weten we. Hoe help je ze precies? Wat, wat doe jij dan met ze? Ik heb een uh, vier maanden coachingstraject. Dat is één op één. Dat is eigenlijk ook mijn, mijn enige product. Ik doe daarnaast nog wel eens sales trainingen, maar dat is het enige... Want daarin merk ik het grootste, grootste resultaat. Omdat we heel erg kijken naar nou ja, de, een paar pijlers, verkopen, gesprekstechnieken, bezwaren uh, en de psychologie erachter. En dat alles baseert op mindset. Daar komen we volgens mij ook zo nog op dat de mindset... Daisy Amersbeek zei laatst zo mooi in de podcast. Van, het is zo makkelijk, in deze podcast trouwens, het is uh, zo makkelijk geld te verdienen. Alleen het is de mindset die je tegenhoudt. Dus nou, die vier, vijf pijlers, die behandelen we eigenlijk in die vier maanden... Uh, en één op één, zodat we echt goed kunnen kijken per persoon van ja, waar sta je, waar moeten we als eerst naar kijken. Ja. En aan het eind van het traject hebben mensen echt meer verkocht. Ja, dat is met sales redelijk makkelijk te meten. Uh, jij meet ook hoeveel in jouw traject, weet ik. Maar um, aantal, aantal klanten, aantal omzet, conversie in salesgesprekken. Dus hoeveel mensen waarmee je in het gesprek voert zeggen ja. En dat weer terugberekenen in percentage. Het is best wel oh, ja. meten is weten. Dat deel ik eigenlijk ja. niet van de voorkant. Jij ook nee, maar niet. wel echt... Eigenlijk is het heel fijn en concreet wat jij dus doet. En het resultaat laat zich inderdaad heel makkelijk meten. Ja, dat en is beloof anders. jij ook dingen van je krijgt twee keer zoveel klanten of vijf keer zoveel omzet of iets in die trant? Nee, ik beloof uh, niets. Ik heb wel eens klanten die dan vragen mag ik aan het eind uh, betalen als het daadwerkelijk ook 
uh, ja, de waarheid bewezen is, heeft ja, als gebleven. ze het verkocht hebben. Als ze het verkocht ja. hebben. En ik snap de gedachte. Alleen inmiddels durf ik te zeggen dat hoe ik het aanpak werkt. Alleen er is altijd ook een deel verantwoordelijkheid bij de ander. En daar heb ik maar tot op zekere hoogte invloed op. Want ja, ik kan van alles zeggen en overleggen en doen. Als jij het niet doet, ja. Nee, precies. Dus je werkt niet op no cure, no pay of zo. Nee, en ook niet met beloftes. Ik heb wel natuurlijk gemiddelde percentages. Uh, hoeveel meer klanten, hoeveel meer conversie, hoeveel meer omzet. Met die cijfers deel ik wel. Ja. Uh, en, en dat merk ik wel dat dat fijn is voor mensen. Als toch een beetje houvast en bewijs dat het werkt. Ja. Want ja, je brein werkt ook zo. Dat ja. Uit je comfortzone en investeren. Ja, dat blijven spannende ja. dingen. Nou, en het helpt jou ook weer verkopen. Dat is ook meteen ja. een sales tip. Dat je inderdaad de uh, social proof deels. Hè, van hoe, help, hoe heb jij eerdere klanten geholpen? En um, ja, hoe, hoe is dat bevallen? Dat helpt jou weer om jouw traject te verkopen aan nieuwe klanten, denk ik. Ja, en een van de dingen die ik op dit moment heel veel hoor van klanten... is dat ze zeggen, ja, jij als salescoach hebt het makkelijk. Want jij kan het makkelijk meten. Maar, uh, nou, laten we even voor, van, van een moeders pakken. Of, of gewoon makkelijk voorbeeld... Bij mij is het minder makkelijk te meten, want het gaat echt om geluk. Of um, ad-specialisten of, of marketing-specialisten die zeggen het is lastiger te meten voor mij. Ja, dat vind ik ook weer een aanname. Want er zijn altijd manieren en, en punten waaraan jij iets in ieder geval kan meten. Gemiddeld resultaat, uh, desnoods gemiddeld tevredenheidscijfer. Hè? Gemiddeld zijn klanten negen tevreden. Ja, ja. Dat, die feiten, dat doet het heel goed in onze hersenen. Ja, of gewoon zeggen al 30 klanten geholpen of iets niet trant. Ja. Dus altijd wel een cijfertje boven tafel te halen. Ja. Uh, en dat geeft ook jezelf weer een soort van... Wacht even, al 30 mensen goed geholpen. Holy moly. Ja, ja. Hey, en hoe ben jij een salescoach geworden? Ben jij een geboren verkoper? Of is dit, dit iets wat jij ook hebt geleerd? Beide. Beide. Ik begon... Ik heb een hotelschool afgerond. Toen ben ik in Lonisch gaan werken voor een IT-bedrijf. En uh, IT was niet mijn grootste passie. Maar ik wist niet wat wel. En... Als wat werkte je dan? Oh, uh, recruiter. 360 graden recruiter. Uh, dus zowel de, de mensen werven als de salesgesprekken. En tot op zekere hoogte helpen bij waar ze uh, bemiddeld werden bij de klant. Het was een consultiebedrijf. Um, en ja, daarin was ik... Op een gegeven moment dacht ik... Ja, wacht even. Ik zit hier constant voor de droom van iemand anders te werken. Veel mensen die graag ondernemen. Op een gegeven moment denk ik... Ja, ja is dit nou vrijheid? Het ging fantastisch en het was een topbedrijf. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, is dit nou de rest van mijn leven? Ja. Ik heb meer plannen. Maar wat wist ik nog niet zo goed? Dus ik ben boeken gaan lezen om me daarin te verdiepen. Van, hè, wat, van Mark Mensen en, en allemaal nieuwsbrieven. Een beetje die, uh, ja, de, de ontdekkingskant. En iedereen zei altijd al tegen me, ja Jill, jij bent echt een geboren verkoper wel een beetje. Maar ik dacht, nee, ik vind dat, ik vind dat niets. Ik zag het op, 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 op kantoor en ik zag het om me heen. En een beetje ja, gladde... Het heeft zo'n negatieve lachen hè? Ja, en ik ook heel erg met, met pushen werd het geassocieerd. En heel erg met, met doordrammen en, en dat soort zaken. En, en, en trucjes. En ik dacht, nee, dat, dat past niet bij mij. Maar ondertussen was ik zo aan het uitkijken altijd naar mijn arbeidsvoorwaardengesprek. En dat is vaak met een talent die je in je hebt. Waarvan je zelf dus niet weet dat je het in je hebt. Dat kan je merken aan dat anderen vaak zeggen, jij bent daar zo goed in. En zelf wuif je dat dan weg van iedereen is daar goed in. Ik dacht oprecht dat iedereen uitkeek naar zijn arbeidsvoorwaardengesprek. Om lekker te onderhandelen. Ja, echt. Ik, dat was gewoon mijn waarheid. Want je denkt iedereen is toch zo. Je denkt altijd dat je hetzelfde bent als ja, alle ja, anderen. Ja, zeker. Uh, maar toen ik er dus eenmaal achter kwam dat het niet zo was. Toen langzaam ging het balletje rollen. En toen dacht ik, hmm, wat nou als ik iets met dat onderhandelen voor dat arbeidsvoorwaardengesprek ga doen. Nou, en toen dacht ik, oké, okay, dan begin ik als onderhandelcoach. 
En nu ja. noem ik het salescoach vandaag de dag, omdat daar meer de pijn in zit bij ja. mensen. Ze denken niet, ik moet, onderhandelen, ik moet onderhandelen, maar meer sales. Maar het is heel erg gebaseerd eigenlijk nog steeds op ja. psychologie, gesprekstechnieken, uh, onderhandelen ook. Ja. Dus je bent vanuit loondienst, nou ja, om het zo maar te zeggen, opeens salescoach geworden. Ja, onderhandelcoach ja, ja, begonnen en toen heb ik na een paar maanden omgegooid. En maar was, vond je dat niet spannend om dan jezelf opeens te presenteren als coach, onderhandel of salescoach? Ik vond het wel spannend met te, of te delen met de wereld, maar ik had niet de angst van, um, kan ik het wel? Want ik zag iedereen, ik, ik keek ook een beetje naar andere ondernemers, ik volgde jou toen al. Ja. Yeah. Yeah. En um, ik zag iedereen het gewoon doen, dus ik dacht eigenlijk, waarom, waarom ik niet? En ik dacht ook de hele tijd nog steeds heel vaak bij, bij keuzes, belangrijk of onbelangrijk. Wat is het ergste wat me kan gebeuren? Nou, en dat was uh, dat ik mijn huis moest verkopen omdat ik geen geld meer had. Omdat ik helemaal naar de Ja, en zo, zo hard zou het ook niet lopen. Nee, maar ik dacht echt, nou, als dat het allerergste is wat me in heel mijn leven kan gebeuren. Ja. Dan verkoop ik een keer een huis. Ja. Dan heb ik misschien 50.000 schuld. En is, hoe is dat vond een... jij toen je eerste klanten? Wat was jouw sales techniek? Nou ja, over nog het spannend vonden gesproken. Ik heb echt boven de wc gehangen toen ik mijn eerste Insta-story ging plaatsen. Want ja, ik had toen nog geen zakelijk account. Ik deed het op een persoonlijk account. Iedereen, ook op LinkedIn, die je heel je leven ja, kent ja. of niet goed kent eigenlijk. Die ga je vertellen van, ik ga voor mezelf beginnen als 26-jarige snuiter. Ja. Weet je wel? Ik kreeg ook reacties van andere sales trainers van, nou, succes! Hè? Dus het was helemaal uh, spannend. En... Ja, toen ben ik gewoon tegen alles wat beweegt gaan praten. Naar events, honderd berichten sturen op LinkedIn, tegen iedereen in mijn netwerk gezegd. Ken je nog mensen? Ik ben een soort van gratis training gaan organiseren over onderhandelen voor het arbeidsvoorwaardengesprek. Toen nog natuurlijk. Voor mensen in loondienst toen nog? Ja, ja, voor 20 euro die training gaan geven. En constant gezegd, ken je nog mensen? Ken je nog mensen? En uiteindelijk naar de vrouwelijke ondernemer gegaan? Ja, toen uh, merkte ik een verschil tussen mensen in loondienst en ondernemers. Wat is het verschil dan? Dat mensen in loondienst hebben één keer per jaar hun arbeidsvoorwaardengesprek. Net als ik. En daar keek, keek ik dan enorm naar uit. Zij niet. En zij, de, die, die pijn en die urge om, dat, om daar hulp voor in te schakelen is vaak ook best wel kort van tevoren. Ik krijg nog steeds eind november heel veel berichten van mensen op LinkedIn. Help, doe je nog onderhandeld? Uh, ja, ja. Dan begint die noodzaak pas. En ondernemers die hebben gewoon het hele jaar door dat ze moeten verkopen. Dus voor mij was toen ik dat helemaal zag, dacht ik, hou eens even... Ja, waarom uh, mezelf moeilijk maken? En ik kan het er altijd weer bij gaan doen. Ja. Wil ik ook graag in de toekomst nog onderhandel, cursus voor iedereen in loondienst. Maar kan niet alles tegelijk. Nee. Dus zo ben ik geswitcht uh, naar sales coach. En ik merkte een verschil tussen mannen en vrouwen daarin. Oh, wat dan? In hoe ze onderhandelen, hoe ze verkopen. Bij vrouwen is, is mindset een grotere belemmering dan bij mannen. En ik heb nu ook mannelijke klanten. Ik heb hele leuke mannelijke klanten. Die mogen ook komen. Want ja, ik ga er geen nee tegen zeggen. Alleen ik richt me echt in de marketing op vrouwen. Omdat die het ja, in general toch harder nodig hebben. Ja, die zitten meer met de mindset. Ja. Ja. Nou ja, en dit, is ook, dit, dit zijn even generaliserende opmerkingen. Maar tegelijkertijd weet ik dat er genoeg onderzoeken zijn. Hè, die laten zien, nou ja, vrouwen verdienen minder... Uh, vinden het spannend en ma- mannen solliciteren als ze aan één dingetje voldoen en vrouwen solliciteren niet als ze aan één dingetje niet voldoen. Ja, ja. Uh, 97% van de vrouwen accepteert het eerste voorstel in één wow. keer in loondienst. Wauw, 97%! En van de mannen is het ook wel, ik weet niet aan mijn hoofd, binnen mijn liefde vast, maar tussen de, de 50 en 65%. Dus alsnog ook wel veel. Ja, ja. Maar inderdaad, de onderzoeken zijn echt 
ruim ernaar. Ja. Weet je dat ik dus trouwens als ondernemer niet vaak uh, onderhandel met diensten die ik zelf afneem? Omdat ik mensen juist heel erg op waarde schat. Ik weet wat mensen waard zijn en ik vind dat ook fijn om te betalen. Ik ja. probeer niet vaak af te dingen, zeg maar. Klopt. Ik, ik ook niet. Minder dan, dan andere zaken. Alleen het uitgangspunt voor mij, ik geef ook nog wel onderhandeltraining op hogescholen. Omdat ik het wel belangrijk vind dat nou, meer vrouwen dus voor hun waarde gaan staan. Maar ook daarin wijs ik heel erg naar het uitgangspunt. Onderhandelen is communiceren. En daarover dus blijf praten. En zolang het op een respectvolle manier gaat. En je hè, vraagt van is daar iets in mogelijk of wat dan ook. Dan ja, moet dat in ieder geval kunnen. Ja. Om, om te vragen als je ergens het idee hebt van hey, dit is wel een hoge... Hoge prijs of misschien ook wel vanuit noodzaak van ik kan echt niet meer betalen. Tuurlijk kan je dat dan een keer opperen. Dat is ook uh, salestechnisch heel fijn als iemand bij jou in het gesprek zegt. Ja, ik vind het allemaal fantastisch, maar ik kan het echt niet betalen. Oké, okay, cool. Kijken we vanaf daar verder. Ja. Dus dat, die openheid is wel heel fijn. Dus zolang je daarover blijft communiceren is het goed. Alleen onderhandelen heeft ook net als sales wel een imago van afdingen. Uh, hoe heet dat? Heen en weer trekken, dat touwtje ja. trekken. Uh, ik ben toen het boek gaan lezen, Never Split the Difference. Oh, Hij is ja. ook in het Nederlands. Heb je die gelezen? Nee, maar ik heb hem vaker gehoord. Oh, als is, tip. Ja, die is waanzinnig. En daarin leggen ze dus ook, nou, Never Split the Difference. Dus ga niet dat handje klap doen van 500. Nee, 250. Oké, okay, let's meet in the middle. Ja, Weet je, ja. Dat wil je niet, omdat je wil communiceren. Zodat beide partijen zoiets hebben van yes. Ja, het is inderdaad, uiteindelijk wil je een win-win. Dat iedereen blij is. Ja. ja en waar komt dan toch het negatieve imago vandaan, hè? Nou ja, laat het daar zo over hebben. Ik wil eerst nog even weten, hoe kwam jij nou aan je eerste klanten? Dus je bent met iedereen gewoon gaan praten en gaan ouhoeren en uiteindelijk ja. kwam er een sale. Ja, maar echt iedereen. Dus ik was toen, mijn eerste klant, ben ik nog heel goed, echt, echt een topper ook, was ik in Valencia op vakantie. En toen eigenlijk al, ik praat ook altijd zelf met alles wat beweegt. In de bus, als ik naast een vreemde zit of met de buschauffeur. En toen zat ik dus op een terrasje naast, naast iemand en ook twee Nederlandse meiden, ging ik mee praten. En zij was dus ook ondernemer. En toen later in Nederland, toen ik switchte van onderhandel naar salescoaching, was zij een van de eerste die kwam van, oké, okay, ik wil dat. En toen zei ik, waarom? Ze zei, ja, jij pra- begon ons zomaar aan te spreken op dat terras. En ik dacht gewoon, wow, hè, dit ben ik ook ooit geweest. Dit wil ik weer zijn. Ja, en dat, dat is eigenlijk de clue van heel sales. Dat mensen bij jou kopen omdat ze iets willen wat ze zelf willen. Ja, dat is niet de, sterke, de meest sterke zin. Ze willen wat jij hebt. Ja, ja. energie. Ja. Kennis is overal te vinden. Ja. Ze willen jouw energie, kracht, denkwijze, ja. liefde oh, Dat herken ik heel erg. Want ik krijg zelf wel eens de vraag in, in mijn uh, salesgesprek zeg maar, met mijn klanten. Van, waarom moet ik voor jou kiezen? Of waarin verschil jij van coach X, Y, Z? En dan denk ik wel dat ja, ik ken al die coaches niet per se. Dus ik weet niet wat het verschil is. En ik denk ook niet dat, er een, hè, dat ik een enorme, unieke methode heb of zo. Want inderdaad, kennis is overal. Het is niet heel lastig. Maar inderdaad, mensen moeten voor mij kiezen omdat ze mij een fijne coach vinden. En omdat ze graag met mij werken. Ja. Omdat ze het leven willen wat ik heb of, of hè, iets in die trant. Ja, het leven en, en ik merk ook dat dat uiteindelijk is waarom ze voor mij kiezen. Inderdaad. Ja. Niet omdat ik nou zoiets bijzonders ja, doe. Hè? Er zijn zoveel businesscoaches. Ja. ja, typisch, ja. En ze kopen ook het stukje zelfvertrouwen wat je misschien hebt dan. Zeker, ja. Dat willen zij ja. ook, want daarmee kunnen zij ook verkopen. Ja, en ik hoor eigenlijk 9 van de 10 keer van, jij, jij doet het allemaal maar gewoon. Ja, maar dat is eigenlijk de helft van het werk, toch? Ja, maar dat klinkt heel makkelijk als je het niet uh, zelf ervaart. Je zei net ook van, het is niet lastig. En ik weet nog dat dat, ik, ja, ik hoor dat heel vaak van, dat is makkelijk praten natuurlijk ook. 
voor jou en mij. Uh, alleen ja, het is, het is wel echt zo. Je moet het vooral doen. Laat ik het zeggen, het is geen rocket science. Ja, de methode. Hè, die, als je jou of mijn bericht stuurt, die mag je zo hebben. Ja. Hoe we het doen. Daar ja. gaat, dat is op internet ook te vinden. Alleen het doen en, en accountable. Uh, niet woorden gaan, maar jezelf accountable houden. En zorgen dat je zelf ja. er vertrouwen bent. En doen wat je zegt en zeg wat je doet. Ja, en, wa- ja, en waar... Waar zit het en dan in dat mensen dus niet doen? Dat ze niet die salesacties doen die nodig zijn. Ik, ik snap het gewoon nog steeds eigenlijk niet. Maar het komt omdat ik dus het ook niet spannend vind. Ja, ja, ja. Ja, dat is, als we kijken naar de psychologie, een stukje van je, van je brein, van je oudste brein die je daarin um, tegenhoudt. Dat is helemaal, moeten we helemaal terug naar de evolutietheorie bijna in de oertijd. Als je van de kudde afweek, dan was het gevaarlijk. En nu, vandaag de dag, is dat nog steeds ja, ons oudste brein. Dus al, Net als stoppen met roken in het nieuwe jaar straks. Ja, dat kan bijna niet op wilskracht. Dat is je, een van de nieuwere breinen die dat ontwikkelt. Je oerbrein, hè, die, die heeft dat nodig. Die zegt, nee, I need this. Ik wil gewoon blijven hoe het is. Ik wil blijven hoe het is. En, ja. en doe ik iets anders, dan breng ik mezelf in gevaar. En ja. als we helemaal plat slaan, hè, dan komt het daar vandaan. Ja. En daar heb je dus ook weer ja, methodes en manieren hoe je met die gedachten kan omgaan. Want wegduwen of zeggen, dat is niet waar, ja, dat heeft geen zin. Nee. Nee, precies. En dan helpt het imago niet mee dat het natuurlijk inderdaad geld is vies en geld is hebberig en meer willen verdienen is hebberig en rijk zijn is asociaal. Opvoeding, maatschappij, omgeving, ja. met wie je je omringt, heeft zo'n grote invloed daarin. Ja, nou dat vind ik bij Workmode hier heel fijn, dat er ja, allemaal ondernemers zijn en die willen allemaal gewoon hun boterham verdienen. En als ondernemer, ja, je, ja wat mij betreft, moet je ook gewoon verkopen als ondernemer. Je kan heel goed zijn in een, in een bepaalde skill, maar uiteindelijk moet je het ook weten te verkopen, anders heb je geen klanten. Ja. Dus ja, daar wordt ook veel over gesproken hier. En dan, dan ga je het normaal vinden. Eigenlijk, grotendeels van de tijd, als iemand hier een uitdaging heeft, dan gaat het wel over sales. En andersom, ik even goed, hè. Tuurlijk gooi ik ook wel eens mijn probleem op tafel. Of ik, ik red mijn omzetdoel niet. Hè, dat we even sparren met z'n allen. Tuurlijk. Ja. Want wat is jouw omzetdoel dan nu? Per maand bijvoorbeeld? Per maand 10.000. 10.000. En heb je dan voor jezelf ook het, het sommetje gemaakt zoals ik dat altijd doe? Van nou, dat zijn dan zoveel klanten van zoveel euro? Ja, ja, ja. ja. Ik zit op dit moment, de laatste maand van het jaar, uh, over mijn prijs verhogen voor volgend, volgend jaar. Volgend jaar wil ik mijn omzetdoel 120.000. Uh, dus ik reken terug. Ja, en mijn, ik heb één dienst met één prijs. Ja, dus het is heel makkelijk rekenen. Het is een makkelijke som. En dan heb ik ook nog hier en daar een sales training. Die ja. masterclass op hogescholen. Dus nou, dat... Dus hoeveel klanten, hoeveel trajecten moet jij ongeveer verkopen dan vorig, volgend jaar, weet je dat uit je hoofd? Uh, nou, mijn traject is nu, vandaag de dag, uh, 3000 euro. Ja, en 3 keer 4 is 12.000. Ja, ja. Dus inderdaad... Uh, 4 trajecten ja. per maand. En heb je 12 klanten. Ja. ja, lekker. En hoe weet je dan ook, nou ja, uiteraard denk ik, maar hoeveel salesacties moet je dan doen om die klanten te bereiken? Weet je dan van, nou, ik moet elke dag 5 DM sturen... En dan haal ik ze wel binnen of zo. Of... Ja, 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 ik meet alles. Kan altijd beter natuurlijk, maar ik meet alles. Dus ik weet drie TikToks, uh, één LinkedIn post per week, drie nou, post, twee goede storylines, et cetera. Dat spreekt aan. Ik heb een webinar waar ik de mensen naartoe begeleid. En vanuit daar doe ik de sales en doe ja. ik ook nog after sales. En dan weet ik ja. steeds beter. Ja, en dan schuif je dat in, dan doe je eens een nieuwe webinar. Het is ja. eigenlijk op een gegeven moment heel saai. Ja, maar dit is eigenlijk ook wat... Wat jij denk klanten leert. Hè? Van, uiteindelijk moet je het sommetje weten. Van oké, okay, zoveel. Dit is je omzetdoel. Zoveel klanten moet je dus hebben. Ja. En zoveel leads heb je nodig. Om, dat, om hè, met de conversie die je hebt. Om dat 
binnen te halen. En hoe verzamel je dan de leads? Ja, en daar zijn dus inderdaad twee problemen. Aan de ene kant, hoe verzamel je leads? Welke acties moet ik doen? Is heel vaak de vraag. En aan de andere kant, oké, ik krijg ze heel veel salesgesprekken. Maar niemand zegt, ja, hoe kan ik het daar even zwart-wit geschetst? Het is altijd iets genuanceerder, maar dat zijn de pijnen. Is het een beetje 50-50 waar het fout gaat? Of hebben de meeste mensen überhaupt nog geen salesgesprekken? Uh, Ja, de meeste mensen hebben op dit moment te weinig salesgesprekken. Ja, en als ze ze hebben, is de conversie inderdaad niet niet super. Nee, nee. Nee, oh ja, ja. En, god, wat wilde ik nou vragen? Ja, oh ja, we hebben het elke keer over salesgesprekken, want... Is dat dan de way to go volgens jou? Een, om iemand in een call te krijgen, zeg maar, en dan over, te overtuigen in de call? Ja, het ligt er een beetje aan welk verdienmodel je hebt. Ik help voornamelijk kennisondernemers, dus mensen die een dienst aanbieden. En net als ik bijvoorbeeld een één-op-één coachingstraject. Ga je schalen met de groepsprogramma's, et cetera, dan is de kans groot dat op een gegeven moment je geen tijd meer hebt voor die salesgesprekken. Um, Omdat er te veel mensen dan, dan je de mee de hele dag aan bellen. Ja, dan heb, je ja. Te, dan heb je geen tijd eigenlijk meer om elke keer zo'n salesgesprek te voeren. Stel je hebt groepsprogramma's van, van 50 per maand. Ja, dan moet je daar heel veel salesgesprekken voor voeren. Dus ja. op een gegeven moment moet dat ertussenuit, wil je die kant op. Ja. Dus een beetje afhankelijk van de, van de dienst. Maar over het algemeen alleen maar kennisondernemers zijn mijn klant. Uh, dan kijken we naar salesgesprekken. En wat ook wel interessant is, kijk een salesgesprek. Het lijkt inderdaad een officiële weg. Maar dat is ook als een, op een network event. Als je heel leuk met iemand praat en zegt... Joh, dit is eigenlijk precies wat ik doe. Vind je het leuk als ik iets meer vertel over wat ik ja, doe? Ja, dat is ook een salesgesprek. De lijn is best wel dun, maar in grote lijnen... Zeg maar, ook dat meet ik, maar in grote lijnen is het inderdaad... Mensen ja. naar de kal krijgen en vanuit daar... Ja. Kijken of de match is. En als mensen een schaalbaar product hebben... Bijvoorbeeld inderdaad een groepsprogramma of een cursus... Waar ze echt wel tientallen klanten per maand voor hebben... Dan is inderdaad een salesgesprek niet meer te doen... Dus dan moet er een andere methode zijn. Ik heb zelf bijvoorbeeld gewerkt ook met een webinar... waar ik dan inderdaad mijn groepsprogramma verkocht. Ja. Uh, en ik merkte zelf met mijn online cursussen... dat ik eigenlijk überhaupt geen gesprek of webinar meer nodig had. Dat mensen gewoon al... naar aanleiding van mijn social media post... gewoon het meteen kochten. Ja. Help jij dan ook met dat stuk? Van hè, wat is er nog meer dan een salesgesprek? Ja, ja eigenlijk alles. Hoe, hoe komt er, geld in, hoe komt er ja. meer geld in dat laadje? En dan... Niet de kant van verdienmodellen en marketing, maar puur sales technisch. Dus er is ergens een lack of skills. Ja. Hoe was dat op jouw event? Heb je daar nog een aanbod gedaan? Want event ja. is natuurlijk ook een manier. Zeker. Hè? Ja. Groepen bij elkaar en dan verkopen. Dat gebeurt op een gegeven moment. Als ja. Een nou, ik geloof ook, ik geloof sowieso heel erg in lange termijn. Dus als je, ik geloof heel erg dat als je jezelf laat zien en laat zien waar je voor staat en laat zien wat je doet en practice what you preach, dat mensen je wel weten te vinden. Mits je natuurlijk af en toe je aanbod noemt, want ze moeten wel weten dus wat je doet. Um, dus ik zie mijn event ook echt als een soort van ja, uithangbord voor mezelf überhaupt. Van hé, hey, ik ben er nog, uh, hè, weet dat ik besta en uh, de onderwerpen waarmee ik geassocieerd wil worden. Dus dat is een beetje ja, marketing dan. Ja. Um, maar ik heb inderdaad ook een concreet salesaanbod gedaan door echt heel specifiek te benoemen wat ik dan precies doe als coach en wat mijn methode is. En ook even een QR-codetje op het scherm van hé... Hey, uh, scan hem even als je een keertje met mij wil bellen over wat ik voor je zou kunnen betekenen. Ja. En wat zijn de resultaten daarvan? Ik heb wel deze maand veel van die calls. Ik weet niet uit mijn hoofd of het nou echt specifiek mensen waren die op het event waren. Dus het kan ook toeval zijn. Maar ja, nogmaals, ik geloof echt in lange termijn. Dus ook als mensen toen niet die QR-code hebben gescand, heb ik wel het zaadje geplant. Zeker. En je kan niet vandaag uh, zaaien en vandaag oogsten, hè? Dus ik geloof heel erg dat het zaadje dan geplant is. En dat ze dan in de loop van volgend jaar gaan binnendruppelen. Ik heb serieus wel eens mensen die mij al twee jaar volgen. En die dan opeens mij 
inhuren. Ik heb nu zelfs een coachklant en ik ken haar denk ik al, nou, ik denk dat zij zes jaar geleden naar een van mijn workshops voor 15 euro is geweest en zij is nu klant geworden. Ja, zo ja. kan het echt gaan. Die, die levensduur van voor ze je volgen. Ja, en dat is niet de popular opinion, hè, om te zeggen van hè, het kan zes jaar duren. Maar dat is wel hoe het werkt en waar ik in geloof. Van als je gewoon doorgaat, dan komen mensen echt wel bij je terug. Mits je natuurlijk zichtbaar blijft. En dat is wel wat ik doe. Jij blijft heel zichtbaar. Ja. Is dat ook hoe je jouw strategie, zeg maar, als je een plat slaat, kunt samenvatten? Ik denk het wel, ja. Lange termijn, veel kennis, humor of eigenlijk jezelf laten zien. Ja, ik ben inderdaad gewoon, dat hoor ik tenminste ook terug, ik ben gewoon altijd zichtbaar. Dus mensen weten wie ik ben en de kracht van herhaling. Hè? Dus inderdaad, ik, ik zeg heel vaak dezelfde dingen. Maar mensen moeten het vaak ook, ja. weet je, zes, zeven, acht keer horen... Voordat ze onthouden waar je voor staat. En mensen kunnen ook maar een paar dingen tegelijk onthouden. Dus als je ook hè, continu een andere boodschap hebt. En continu weer iets anders promoot. Ja, dan, dan snappen ze het niet meer. Nee. Zelfde boodschap. Top of mind blijven. Ik ga veel gesprekken ook aan. In de DM. Jij doet dat minder. Nee, ik, ik eigenlijk nooit. Ik heb het niet nodig. Laat ik het zo zeggen. Misschien als ik het nodig had, dat ik het ook deed. Want ja, op je reageert moment... wel op post. En onder post. Ja, ja, ik ben wel gewoon van het verbinden. En ik ben wel... Uh, hoe zeg je dat? Van de engagement. Maar ik, ik, ik ga zelden echt in de DM bij iemand van... Hé, hey, volgens mij kan ik je helpen en plan hier een call in. Mm-hmm. Dat heb ik niet heel vaak. Het, het is meer andersom dat mensen reageren op mijn post van... Oh, dit probleem heb ik ook. En dat ik dan wel eens inkop van... Hé, hey, ja, ja, mocht je een keer willen bellen, hier is de link. Ja, of dat, dat reactief eigenlijk meer. Ja, of, of middels een poll. Ja. Ik wel zien doen. Ja, dus dat, dat ze daarop iets stemmen en dat je gewoon een vraag stelt. Ja, nou inderdaad, zelfs. ik moet zeggen, ja, wat dat betreft doe ik wel eens DM's. Maar dan doe ik inderdaad een polletje van, hé, hey, heb jij ook dit probleem? En iedereen die dan ja zegt, ja, niet helemaal die, stuur koud. Ik, die stuur ik even het linkje toe, bijvoorbeeld, ja. als ik iets aan het lanceren ben of zo. Ja. ja, dat is waar. Ik doe het eigenlijk dus stiekem ook wel, ja. Nou ja, niet koud. Nee, nee, precies. Ik ga, nee, inderdaad. Ik doe, eigenlijk doe ik nooit koude sales. Dat doe ik nu iets minder, uh, maar in het begin... Toen ik net een nieuw Insta-account had, het enige wat ik de hele dag deed was nieuwe mensen toevoegen en het gesprek aangaan, een band opbouwen. Ja. Toen ik net voor mezelf was begonnen, zat ik ook wel eens inderdaad zo van, goh, hoe krijg ik klanten ja. inderdaad. En dan, ja, ik heb wel eens inderdaad bedrijven, heb ik wel toen inderdaad wel eens koud gepitcht. Maar mijn strategie was eigenlijk inderdaad toen al gewoon zichtbaar zijn en laten zien wat je doet. Want heel, ja, kijk maar eens om je heen, hè. heel weinig ondernemers... Zijn eigenlijk duidelijk over wat ze doen. Ja. En zijn niet zichtbaar. Nee. Dus hoe denk je dan dat mensen bij je terechtkomen als je niet zichtbaar bent. En ze ook niet weten wat je doet. Ja en inderdaad de hoe vraag. Ik denk dat heel veel mensen die misschien luisteren. Misschien een bedrijf ooit willen beginnen. Of met hè, nu nog in loning zitten. We, we denken heel snel aan de hoe vraag. Jij ook, ik ook. Hoe kom je aan klanten? Maar je wil eigenlijk terug naar wat is de eerste stap die ik vandaag kan doen. Om er iets dichterbij te komen. Weg uit die hoe maar wat meer naar de wat zodat je in die actiemodus komt. Ja, ja dat is wel goed. Hè? Dan hebben we het weer over alles behalve sales. Weet je, wat kan je vandaag doen wat jou gaat helpen? Ik heb dat ook vaak met klanten die een ontplofte to-do-lijst hebben. Met honderd dingen die ze moeten doen, zogenaamd. Maar, oh, yes. maar wat draagt nou echt bij aan het vinden van die klant? En ga dan eens kritisch naar die to-do-lijst kijken, inderdaad. En dan kan je inderdaad de logo's en de rebranding kan je heel veel parkeren. Ik zeg niet dat het niet belangrijk kan zijn, maar... Ga dan eens kijken naar wat kan je vandaag nog doen. En, en ja. dan kom je toch wel heel snel uit aan toch een DM sturen. Of toch een post plaatsen ja. en de, de interactie zijn aangaan. ook wel. Ja. Alleen, je kan ook verkopen zonder website. Je kan ook verkopen zonder brandingkleuren. Dus 
in het begin, als je denkt, ik heb echt geld nodig, ja, dan zou ik niet daarop focussen, maar nee. meer wat echt geld in het laadje, welke actie levert daar rechtstreeks aan? Ja, ik, ik heb dat, ja, toen ik voor mezelf begon, heb ik, had ik inderdaad ook geen website en ben ik gewoon op LinkedIn gaan delen, hey, dit is wat ik doe. En toen kwamen de klanten en gewoon zelf reageren ook op, op opdrachten. Maar ik heb inderdaad zo vaak mensen die dan denken dat ze inderdaad voor 10.000 euro een website moeten laten maken voordat ze kunnen beginnen. Maar mijn motto is altijd, je bent begonnen als je een klant hebt. Ja, en eerst verkopen, dan pas maken. Ja, vind, vind ik ook. En wat ik daarmee bedoel is dat ik zie heel veel ondernemers denken, oké, okay, dan ga ik een cursus lanceren. Of hè, dat sowieso één op één coaching kan ook. Of, of diensten verkopen, maakt niet uit. En dan heel veel tijd, echt weken, maanden soms in die cursus stoppen. En vervolgens koopt niemand hem. Dus wat je ook aanbiedt, je wil eerst verkopen en dan pas maken. En dat weet ik, hoor ik ook veel ja. van klanten, is echt lastig om... Of überhaupt, weet je, pijl of er interesse is. Maak ja. een wachtlijst ja. of iets in die trant. Want, want anders, het nadeel als je dat dus gaat doen, als je eerst maanden van je leven gaat opofferen om die cursus te maken. En hij verkoopt niet, ja, dan is het echt weggegooide, sowieso geld, maar ook tijd. Ja. En tijd, geld kun je altijd creëren, tijd komt niet meer terug. Ja, ja helemaal cliché, maar waar. Ja. Ja, ik weet dat veel mensen het ook spannend vinden, dat is zelf before you're ready. Maar ik vind het, um, nou ja, sowieso is het slim om het te doen, omdat je al geld verdient. Maar het is ook dat je dan dus een commitment hebt naar jezelf. Want je hebt al die training verkocht, dus je hebt echt een stok achter de deur om hem af te maken. En ja. anders blijf je het vaak ook maar uitstellen om ja. die training af te maken. Ja, dus ja, hij kan nog de... beter en uh, nog een keertje dit en inderdaad weer een brandingkleurtje. <laughs> ja, echt. Heb jij eigen brandingkleuren? Nee, nee, eigenlijk niet. Nee, ik ben heel slecht in, um, in, in design en branding en dat soort dingen. Maar ja, nogmaals, ik heb het eigenlijk gewoon niet nodig nee. gehad, denk ik, tot nu toe. Nee. En misschien dat, ik, hè, dat het mij wel professioneler zou uh, maken en dat ik misschien nog meer en nog makkelijker zou verkopen. Maar op dit moment is mijn product ook niet schaalbaar. Dus ik heb op dit, op dit moment ook niet echt de drang om, om zoveel mogelijk klanten binnen te halen. Want ik, ik, ik heb er genoeg. Ja. En op het moment dat ik weer iets schaalbaars ga lanceren. Sneak peek, volgend jaar komt er iets aan. Dan, um, ja, dan moet ik weer de massa hebben. En dan moet ik misschien ook gaan nadenken over dat soort dingen. Van, hè, hoe kan ik nog meer verkopen? Ja, het kan altijd beter. Tuurlijk, tuurlijk, dat is het ook. En dat is ook de valkuil waar mensen intrappen. Jij en ik ook. Het kan altijd ja. beter. Maar op een gegeven moment is het hup, die punaise op die datum. En dat wordt de dag. Ja. Nee, maar ook qua geld, zeg oh. maar. Weet je, het kan, altijd, het kan altijd meer. Ik kan ook volgend jaar denken van misschien moet ik naar die miljoen. Weet je, dan moet ik ook ah. iets gaan veranderen. Dan moet ik ook misschien dan wel mijn prijs omhoog, dan wel meer klanten binnenhalen of beide. En ja. dan zit ik ook weer, heb ik ook weer heus mindset dingetjes van oeh, kan ik wel dit vragen of... Hoe ga ik dit doen? En, en ja, dan, dan loop ik ook weer tegen een plafond aan. Ja. Je bent nooit uitgeleerd, hè? Sales blijft um, een uitdaging als je weer gaat uplevelen. Ja, mooi. Ik heb, zelf ik, dus ook een, ik heb zelf dus ook een groepsprogramma gehad in, zeg ik dat goed, 2021. Ja, en ik vond het echt wel moeilijk om dat te verkopen, hoor. Dat je toch um, ja, de massa in principe kan bereiken, want het is schaalbaar. Maar ja, verkoop maar eens... Weet ik veel, tien trajecten van, de, van 1500 euro eventjes. En wat Zonder salescall. Ja. ja. Uit een webinar. Um, uit een webinar inderdaad. Ja, het was gewoon weer een nieuwe ballgame of zo. Ik merkte dat... Kijk, online cursussen verkocht ik best wel goed op dat moment. Maar dan was, dan was het maar 100 euro. Ja. Dus dan vond ik dat makkelijk. En dan dacht ik, ja, weet je, dit is 100 euro waard. Dus ja, koop maar gewoon. <laughs> um, Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat het je mindset was die je... Uh... 
Ja. Nou, deels. Ik denk, um, en met één op één coaching kan ik ook overtuigend verkopen, omdat ik gewoon helemaal weet dat het het waard is. Maar een groepsprogramma was iets nieuws. En daar zat ik heel erg nog te stoeien met, help ik mensen wel goed genoeg? En is dat het dan dus echt wel waard? Ja. Dus ja, misschien dan dus mindset, dat ik dan toch twijfel aan mezelf. Maar ik geloof ook wel dat het dus die kracht van herhaling is. Hè? Mensen die horen het voor het eerst, mijn groepsprogramma. Dus ja, ze moeten even wennen daaraan. En ze moeten denken, oh, wat is dat dan? En uh, ja, wat, wat leer ik dan? En uh, ja, die, die andere dingen deed ik al veel langer. Ja. En zijn misschien laagdrempeliger geweest, cursussen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, er zijn altijd meerdere redenen waaraan het ligt. En natuurlijk ook mindset. Dus je kan ook altijd in jezelf werken. Maar het zijn ook heus wel dingen bij de klant. Van, hè, ze moeten overtuigd worden en ze moeten het wel weten. En, uh, ja, heel even vaak wennen. de grote reden dat, dat klanten niet kopen... is omdat er onduidelijkheden zijn. Vragen. Ja. Het is me niet duidelijk. En dat kan aan van alles liggen. Dus inderdaad, aan de ene kant... ja, het is nog nooit gedaan. Het is voor de eerste keer... Ben jij, je bent te vertrouwen, maar is het op dit? Ben je hier ook wel in te vertrouwen? Want het is nieuw, denkt de potentiële ja. koper dan. Uh, is alles duidelijk? We praten als, als ondernemers denk ik veel te weinig over wat we nou eigenlijk aanbieden. Hè, weinig mensen delen dat maar. Het is meer uh, ja, ja, stories over wat jij de hele dag aan het doen bent. En alle, hè, hè, alles goed, ik doe het zelf ook. Ook leuke dansjes, sowieso. Alleen, het aanbod moet ook af en toe genoemd worden. Ja, ja. Dus je moet wel weten wat je verkoopt. Ja. Dus je weet wel dat je iets En wat verkoopt. het oplevert. En wat het oplevert. En, en welk probleem je oplost. Ja, ja, nee, dat is helemaal waar. Ik merk ook wel trouwens, maar dan leg ik het even weer buiten mezelf. Misschien ook niet goed. Maar het gaat ook niet altijd over of de klant mij vertrouwt. Maar ook of ze geloven dat zij het echt gaan kunnen. Vertrouwen in zichzelf. Ja, dus is... Gaat dit programma mij echt helpen? Is het programma waardevol? Ja, want het is van Suus. Maar is het, ga ik er ook echt mee aan de slag? Ga ik hier tijd voor maken? En gaat het, ga ik dit dan echt kunnen? Ja. Dus eigenlijk um, ja, probeer ik ook altijd mijn klant zelfvertrouwen mee te geven. Van, hè, jij kan dit. Het gaat hiermee lukken. Ja, dat is dus ergens iets op wat ze kopen. Je hebt maar één persoon nodig die in jou gelooft dat je het kan... Op de moment dat je jezelf eventjes niet meer vertrouwt dat je het kan. Ja. Want het dus gaat altijd... Je doet het met jezelf. En kennisvernemers hebben een eigen instrument. Ook ja. als je een product verkoopt trouwens. Is het ook je eigen gedachte weer. Dat je heel eventjes denkt. Ik ben niet te vertrouwen. Ja en voor je het weet ga je bergafwaarts. Ja. En als je dan iemand aan je zijde hebt die zegt. Nee hè, je bent een topper. Je doet het al heel goed. Let's go. Ik geloof in je. Ja dat, dat is van onschatbare waarde denk ik. Op ja. sommige momenten. Even door op die vertrouwen. Hè? Want we noemen dat nu een paar keer vertrouwen, vertrouwen. Dus de klant moet, de potentiële klant moet zeg maar, jou gaan vertrouwen om te durven kopen. En uh, wat ik daarbij ook altijd doe, is, is social proof laten zien. Dus ik, ik ben inderdaad ook heel erg van de cijfers en de testimonials. Dus zoveel mensen al geholpen en zo, uh, zo vonden ze het. En testimonial en dan ook naam en een fotootje erbij. Want anders dan denken we dat het zelf verzonnen is. Ik heb ook um, veel videotestimonials. Ja, oh, hele goeie. Vraag je dan gewoon klanten van, hé, hey, wil je even een videootje opnemen? Ja, en dat doe ik meteen als ik erbij ben. Dus meteen na zo'n dag, vind je dat fijn? Ben je daar oké okay bij? Mag ik het plaatsen op socials? Allemaal AVG-proef. Sommigen vinden dat wel goed, sommigen zeggen liever alleen op de website. Mag allemaal. Ja. En dan heb ik heel veel video's. Van echt één minuut, het is geen moeite. Maar als iemand weer thuis is, of nou, denk maar zijn Google Reviews die je dan denkt, oh, zo'n lekker restaurant moet ik even plaatsen. Doe ik als ik thuis ben. Ja, vergeet nee, je weer. Klopt. Ja. ja, en wat bij mij ook heel erg meehelpt, merk ik bij de verkoop, is bijvoorbeeld mijn boeken of mijn TED-talk. Dat geeft heel veel autoriteit, merk ik. En, en dus vertrouwen. Dus mensen die 
denken eigenlijk, ja, simpel gezegd van, oh, ze heeft een TED-talk gegeven, dus ik betaal makkelijker geld voor haar. Ja, en in de media komen is denk ik ook wel iets wat jou onderscheidt als coach. Je weet precies hoe dat moet. Ja, ja en dan, ja, dan, dan um, ik, ik, ja, ik heb, heb zelf natuurlijk ook PR-bureau gehad. Ja. <laughs> um, en dan zeiden we altijd van, hè, je wilt geen wc eend, verkoop wc eend. Dus als jij als ondernemer te hard moet schreeuwen van, oh, koop bij mij, ik ben zo goed, uh, hè, bel, bel me. Het is zoveel krachtiger dat anderen over je praten. En dat kan inderdaad dus een, een oude klant zijn, maar het kan inderdaad ook zijn de autoriteit van een boek of een TED-talk. Of inderdaad een, um, in de media komen. Ja. Want dan is inderdaad het medium wat jouw credits geeft. Ja, iemand anders die zegt dat je, dat je het goed doet. Ja, eigenlijk wel. Ja. Of, of ja, de, 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 als de media mij serieus nemen, nou dan, dan zal het wel wat zijn. Heb je er ook een podcast ja. over hoe je die TED-talk voor elkaar hebt gekregen? Um, weet ik niet meer. Ik heb, ik heb hem lang niet gezien ook eigenlijk uh, op de socials. Heb ik daar een, een podcast over? Wellicht. Ik, weet, ik denk het eigenlijk niet, want mijn TED-talk was in juni 2020... En ik ben in oktober begonnen met de podcast. Dus ik denk niet hmm. dat ik er een podcast over heb. Nou, laat even heb. weten in de podcast of in de, in de comments naar Suus of ze daar nog een podcast ja, over ik heb wel, dat is wel interessant. Misschien heb ik er een blog of een Insta post een keer over gemaakt. Ik weet het niet meer. Maar even bij deze, ik ben gevraagd. Dat was wel heel fijn ook. Ja, en dat geloof ik weer in mijn theorie van zichtbaar zijn. Ja. Blijkbaar ja. wist die TED Talk organisatie mij te vinden. Ja. Ja. Dat is goed. Ja. En uh, ja, nee, zo werkt het, ja. En de media trouwens ook, hoor. Ik word heel vaak gevraagd door de media. Ja, als je eenmaal als expert bekend bent, dan ja. gaat het hard. Ja, want dat is het leuke. Het wordt wel steeds makkelijker. Misschien is dat even hard onder de riem. Als je eenmaal bezig bent, dan wordt het echt makkelijker. Want je, je gaat inderdaad testimonials krijgen. En klanten gaan over je praten. Je krijgt meer zelfvertrouwen. Precies. Toen ik mijn coaching track lanceerde, dat is bijna drie jaar geleden was hij minder, minder dan de helft van het geld en ik, niemand wilde. Ja. Dus, weet je, het, ja, en nu verkoop ik hem makkelijk. Dus het is echt de aanhouden wind en echt, ja, doorgaan, hou vol. Ik, ik ben ook niet hiermee begonnen zes jaar geleden en meteen ging het goed, weet je. Ik heb ook uh, dagen achter mijn keukenbarretje gezeten en gedacht van, wat kan ik nou nog eens doen om een klant binnen te halen? Echt waar, die, heb ik, die dagen heb ik ook gehad. 100%. Maar blijf bezig, weet je. Ik had toen zo'n Pinterest-post gevonden waarin stond... There are 30 things you can do when business is slow. Nou, nu heb ik daar nooit meer last van. Maar toen dacht ik echt van, oh, ik kan echt vet van dingen doen. Ja. En dat was, nou ja, daar, daar zat dan wel bij ook van, maak een nieuw logo. Maar ook, ook dingen als van, weet je, stuur bedrijven zijn kaart. Of uh, ja, ga weer op social media uh, pitchen. Of, uh, wil, je, wil je klanten, wil je vandaag nog een klant, loop naar de supermarkt en spreek iedereen daar aan wat je doet... Ja. Kijk, de actie zelf is wel makkelijk, maar het is je gedachten die je tegenhouden. Ja, want, want je denkt dan, oeh nee, dat is eng. Of... Wie zit er om me te wachten? Uh, ik, zal, ik word wel voor gek verklaard. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je in mijn ogen soms doorheen moet ja. om, om te krijgen wat je wil. En dat is een hele normale menselijke angst natuurlijk. Dat hebben we bijna allemaal. Maar toch hebben wij dat niet echt, Jill. Hoe, hoe kan dat dan? Waarom hebben wij daar niet echt last van? Ik denk omdat onze missie en visie zo groot is, dat ik, ik kan daar gewoon niet omheen. Ik kan daar niet niets mee doen. Jij voor vrijheid, ik op het gebied van voor je waarde staan. Ik kan, het is gewoon geen enkele optie in mijn hoofd dat dat niet lukt. En dan moet ik een week lang naar de supermarkt. Dan, um, of, of 
allemaal dingen doen die ik niet wil, dan, dan, ja, dan maakt dat niet uit. Zo mooi. Ik heb letterlijk dit gezegd tijdens mijn event. Echt? Dat ik um, mijn belemmerende overtuigingen afweeg tegenover mijn missie en mijn, mijn eigen why ook, hè? mijn eigen droomleven wat ik wil. En als ik die dingen dan tegen elkaar afzet, ja, ik, ik wil gewoon mijn droomleven leiden en ik wil ook gewoon mensen helpen om ook dat te doen. Ja. Dus mijn belemmerende overtuigingen moeten gewoon aan de kant. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat... Ja, als je dat weet en hebt en zo voelt... Het voelt ook alsof ik niets anders kan doen op deze wereld. Hè? Ik ben er echt voor dit. Ik heb het gevonden. En het feit dat ik het heb gevonden ben ik al, is al rijkdom voor mij. En ik kan me voorstellen dat je nu luistert en denkt... Ik heb het niet gevonden. Nou, luister nog een keer het begin naar hoe je dat ontdekt. Vraag aan vrienden, familie. Wat denk je dat mijn superpower is? En begin gewoon ergens... En onderzoek of het wat is en zo niet gaan weer door. Ja, ik heb hier ook een cursus over. Ontdek je missie. Omdat zoveel mensen bij mij aanklopten van... Ja, ik wil ook voor mezelf beginnen. Maar ja, wat dan? Ik ben in niks goed. Ik vind niks leuk. Dat is gewoon onzin. Iedereen heeft talenten en iedereen heeft passies. Alleen ze zijn waarschijnlijk een beetje ondergesneeuwd. Of ze zijn inderdaad vertrapt door je werkgever. Dus ga alsjeblieft dan onderzoeken... Wat het is wat jouw talent en passie is. Iedereen heeft het. Ja, want als je die hebt, dan kan je er niet meer omheen ja. En dan zijn alle acties minder spannend. Ja, want dan heb je een missie. Ja, klopt. Ja, nee, helemaal waar. Hey, ik heb altijd een afsluitende vraag die ik iedereen stel. Uh, wat is nou het boek... Oh ja, oké, okay, je hebt net al een boek gezegd. Een ander boek wat jou heel erg heeft geïnspireerd. Of een podcast, of een bepaald rolmodel. Of nou ja, even een, een, een inspiratiebronnetje. Ja, toch uh, die uh, Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck en Never Split the Difference van uh, Chris Vos. Die, als ik er één mag aanraden, zou ik die laatste doen. Ja. Die is er ook in het Nederlands. En dat gaat vooral over geld en onderhandelen? Ja, psychologie van het onderhandelen, maar het is heel leuk geschreven. Hij is FBI-directeur geweest, hij vertelt allemaal avonturen die hij heeft meegemaakt. En daar, daarna legt hij de onderhandeltactiek uit. Dus het is echt leuk voor iedereen. En die andere, want die, die, die kent iedereen denk ik qua naam, de subtle art of not, not giving a fuck. Maar ja. ik heb hem eigenlijk nooit gelezen. Waar gaat dat nou precies over? Ja, dat je dus kiest waar je je, je fucks omgeeft. Uh, en voor mij was het, toen ik dat op 18-jarige leeftijd las, echt... Hey, je zit dan als vrouw in zo'n fase, ik, ik werkte... Uh, of ik liep stage toen nogal bij dat bedrijf waar ik ging werken. En er zijn zoveel meningen en, en dingen en, en fucks om te geven. Maar als je op een gegeven moment door hebt van wacht even, ik kan gewoon zelf kiezen. Of ik, uh, nou wat je net zei, als, of ik mijn werkgever mijn, mijn levensjoy laat verpesten. Of dat ik ervoor kies dat niet te laten doen. Dat is gewoon mijn keuze. Dat is een beetje ja. de moraal van het verhaal. Oh ja, dus je kan je overal druk om maken. Maar je kan ook besluiten om je niet druk te maken over... Weet ik veel of je dat taartje nog mag eten. En over of je een brandingkleur moet kiezen. Ja. Maar gewoon je druk maken over hoe haal ik klanten binnen. Ja, en tot daar gaat het wel. Dus het is inderdaad wel echt zo school en door een man geschreven. En een beetje praktisch. Ja. Maar soms is het ook wel heerlijk om dat soort wijsheden van een man aan te nemen. Want mannen zijn soms ook gewoon... Die denken dan makkelijk. Makkelijk, ja. Dit, zo makkelijk is het ja. eigenlijk gewoon. Ja. En er zijn ook nog wel andere dingen die je kunt doen als je dus hè, dat, dat niet voelt. Of die fucks en, en met mindset zegt. Er zijn weer andere boeken, maar op dit moment lees ik die niet. Ik luister boeken. Oh ja. Maar goed. Maar ja, whatever works for you. Ja. Weet je, je hoeft niet, niet iedereen hoeft een boek te lezen. Je kan ook luisteren of je naar een podcast. Of ga alsjeblieft iets anders doen om verder te komen. Want ja, met stilstaan uh, bereik je niks. Nee, als je doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al kreeg. Ja. 
Heel mooi cliché. Mooi, ja, ja, maar ja, het is allemaal waar. Hey, en heb jij nog een, een laatste tips of, of een laatste sales tip van nou, dit is echt toch wel ook een, een eye-openertje of een klein dingetje wat je helpt? Doe het. Ga het doen. Als je deze podcast luistert, zet hem bij deze af en denk, wat is de eerste stap die je kan doen? Nu, vandaag. Om een klant binnen te halen. Ja. Ja, mooi. Nou, dan sluiten we daarmee af. Ga aan de slag, jongens. Uh, bedankt voor het luisteren. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast.